0: どうもはじめままして杉本信と言いますいすや誰という方もねいるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいてます、まあ、ちょこちょこねあのオンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャストを始めてみました。お時間のあるときにダウンロードしていただいて、えー、オフラインで、ね、聞いていただいたり何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますのでよろしくお願いいたしますそれではまあ過去のねメッセージになりますけれども、えー、どうぞさあということで今週はですね本来であれば「エピソード2の手紙」のシリーズの続きなのでまあ4編の1節から16節なんですけど実はですねこの箇所私あの2ヶ月前に違うシリーズでカバーしてましたのでさすがにちょっと違うことを今日はやりたいかなと思いますちょっとシリーズ離れまして支編1編をですね皆さんと読んでいきたいなと思いますまあ、6節までなんでまず丸っと読みたいと思います支援一一節から幸いなことよ悪者のはかりごとに歩まず罪人の道に立たずあける者の座につかなかったその人まことにその人は主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむその人は水路のそばに弱った木のようだ時が来ると実がなりその葉は枯れないその人は何をしても栄える悪者はそれとは違いまさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだそれゆえ悪者は裁きの中に立ち応ず罪人は正しいものの集いに立てない誠に死は正しいものの道を知っておられるしかし、えー、悪者の道は滅び失せるとまず最初に一番最初の言葉注目したいと思いますが幸いなことよ幸いつまり幸せですね幸せって聞くと皆さんどのようなイメージ浮かぶでしょうかまあ幸せの形ってい、ね、いいろいろあるかと思いますやりがいのある仕事についているとか理想な人と結婚するとか温かい家庭があるとか楽しい友人に囲まれて趣味がいっぱいあって好きなことできるえ好きにできるお金があるいい家に住んでいるいい車に乗っているまあいろいろあるかと思いますがざっくり言うと何事もなく平穏である程度思い通りにいってるみたいな、まあ、そういうイメージが一般的かなと思います。でそうなると「幸せになりたいですか?」と聞かれたら「もちろんなりたいです」というふうに答えるんですが同時にこうふわっとこみ上げてくる感情としてはですね「いやもちろんなりたいけれども本当に幸せって手に入れることができるんだろうか」「結局幸せって長続きしないんじゃないか」「それは日常で小さな幸せいっぱいあるけれども結局辛いこと悲しいことってあるよね」っていう諦めとか疑いに似た感情っていうのがふわっとこう込み上がってくるんじゃないかななんて思いますまあ少なくとも私はねそうなんですけれどもまあ私がネガティブっていうこともあるのかなとにかくまあそういった感情が同時にね、あのー、込み上がってきますでさらにですねこの一編最初の言葉は幸いなことでしたけども最後の言葉はどうかっていうと6節にこのようになりましたね。悪者の道は滅び失せるですのでパッと読んでしまうとですね正しい人は幸せになって悪いことをしている人は滅んでいく落ちていくんだよといういわゆる、えー、因果応報的なそういうメッセージをパッと表面的に読んでしまうと読めてしまうということがあるんですよねでももちろん私たちの人生世界を見渡せば毎度毎度正しい人がですね幸せになるということではないってことは皆さん知ってるわけですじゃあなんでこんなこと言ってるのか詩幣の作者たまたまこの書いた人はなんか運が良くてですねそのこの絵の不条理とか悲しみとか全然経験しなかったのかっていうとおそらくそうではないというのもこの詩幣の一編っていうのは、ね、ですね実はこの詩幣の150編まで150ペまであるわけけなんですけどこの全体のインントロダクションだといういうことかというと、まあ、150編まで出そろった上でその前書き序文としてこの1編が付け足された書かれたんではないかというふうに言われている。ということはこの1編を書いた人はもちろんこのるま丸々し把握した上で書いている。で、えー、詩篇全体に目を落とすとですね何が書かれているかというと。この世の不条理とか辛さとか悲しみというものに葛藤を覚えた人たちの祈りというものがたくさん詰まっているわけなんですよその葛藤が、えー、73編の11節から12説なんか分かりやすいかなと思います、えー、どうして神が知ろうか頂き方に知識があろうか身を悪者とはこのようなものだ彼らはいつまでも安らかで富を増している悪いことをする人が栄える悪いことをしている人が富を増すって一体どういうことなのという葛藤がですねここに現れていますなのでなのでもちろん作者もこの世には不条理があり悲しみがあり辛さがありということを知っていたわけですそして毎度毎度正しい人が無病息災、家内安全、幸せになるというわけではないということを知っていました。なのに、それでも幸いなことよというふうに書いたのは、一体どういうことなのか、それはおそらくですね、私たちが思い描く一般的な幸せというものとは違う種類のものを指しているからではないのかなというふうに思うんですね。じゃあそのの幸せって一体何なとということからですね皆さんと一緒に読み深めていきたいと思いますこの詩篇ではですね「幸いな人」「正しい人」と「割れ者」というのが対照して描かれているんですけれども3節見ますとこの「幸いな人」は「木」であるというふうに例えられていました、えー、このようにありましたね「その人は水路のそばに割った木のようだ時が来ると実がなりその葉は枯れない対して、えー、悪者、悪しき者、悪いことをする人は4、うん、節風が吹き飛ばすもみ殻のようだということでもみ殻、何かというと穀物の殻ですね。なので非常に中身がなくて軽い。風があっちに吹けばあっちに行って、こっちに吹けばこっちに行ってみたいな、流され放題、まあ、そういう感じですよね。対して木というのはしっかりと根を張っていますので、どんなに風が吹こうががと踏ん張って揺るがないまあそんなイメージがあるかなと思いますここに世に言うその幸い幸せとは違う種類の幸せというものがあるかなと思いますつまり自分がいる状況とか環境に左右されない依存しない種類の幸せ内なる幸せと言ってもいいかもしれないですね。根は,木は根をしっかりりと張りますなので、まあ、風が吹いても大丈夫ですし、なんならですね、日照りが続こうが、どんな季節がやってこようが枯れない、なぜなら、この木はただの木ではないからです。水路のそばにわ,わった木のようだとありました。どんなに雨が降らなくたって、しっかりと深く根を張っていればですね、えー、耐えることのないその小川、水路から水源からしっかりと水を汲むことができる。人生で言うならあらゆる困難とか試練とか災害がやってきたとしても枯れることがない生き残る木という感じでしょうか。でねじゃあ信仰を持てばクリスチャンになればどんなことがやってきても幸せなんだよっていうそういうことを言ってるのかというとうーんまあどうなんでしょうということですよね。というのもこう時が来ると実がなりその葉は枯れないっていうふうにありでこの「時が来ると」という言葉ですけども英語では in season というふうになっていますまあシーズン季節ですよねで当たり前ですけど木っていうのには季節があるわけですよねだから時が来ると実がなりですなので一年中年がら年中実をならせてる木っていうのは一歩もないですよねどんな木であろうと実が実らない冬というのがやってくるそういう冬じゃないかもしれないけど季節がやってきますで、えー、そんな中でも枯れない歯は枯れないつまり、えー、実は実らないかもしれないけど完全に死んでしまわないっていうことですよねじゃあ実が実らないってどういうことかっていうとまあいろいろあるかなと思いますがどんなに頑張っても仕事で成果が出ないとか認めてもらえないとかいうもあるでししょうしどんなに知恵を尽くしていろんな人の助けを借りてもか解決できない問題とか治らない病とか霊的な暗いトンネルに入ってしまってなかなか抜け出せないとかいろいろあるかと思いましたそういった季節実が実らない季節においても歯が枯れず雨が降らなくたって根っこをしっかりと深くに張ってその冬が明ければですねしっかりと収穫の季節には実を実らせるそういうことですよね。皆さんも自分の信仰人生を振り返っていただいてどうでしょうあー、ね、あの試練の時にこそ自分の信仰っていうのは深められたなっていう経験があるんじゃないかなと思います。まあ先日ですね、翔、あ、ん、のー、と学生の翔んとバイブルスタディしてました、で、まあ、こんな話になったんですね、彼、先週、実はあのー、免許の試験があって、まあ、それに無事合格されるということで、本当におめでとうございますということなんですけれども、まあ、これでね、あの気兼ねなくギターをしっかりと車に積んで、自分で運転して、教科書来れるかな、賛美してもらえるかななんて思ったりもしますが、まあ、とにかくですね、実は彼はあのその、運転があまり得意ではないと。でまあ、緊張していたということもあって、まあ、あの非常に真剣に祈ったそうです試験の前ねでそれで無事合格できたんでものすごく感謝していると神様に言う話でしたそうでその、あのー、免許の試験だけじゃなくてあらゆる、まあ、大学のエグザムだったり、まあ、アサイメントだったりですねこうグーッとプレッシャーかかるときには普段にないぐらい真剣に祈るんです人間やっぱりやばい時にこそ追い込められた時にこそ神様に向き合いやすくなるんじゃないですかねなんていう話をしていましたで、まあ、もちろん困った時だけに祈るっていうのは問題なんですがもちろん彼がそうだと言ってるわけじゃないですけどもあーでもやっぱり試練の時にこそクリスチャンは根を深く張るっていうのはその通りで可能かなというふうに思いますねというのも雨が降っているうちはつまり自分の力で何とかなっているうちはですね、えー、そのやっぱ水源に頼ってしまうわけですよこっちのだけど雨が降らないつまり自分の力ではどうしようもないその試練というものに際してしっかりとこう自分の内側にグッと入ってですね根を下の方にグッと張っていって。真の水源である神様に繋がろうとする結果その実が実らない時期に雨が降らない時期にぐっと成長してですね時が来ると実がなる、まあ、そういう人生は信仰人生は幸いだ幸せだというふうにまあここで言っているのかななんて思いますじゃあその環境に依存しない内なる幸せどんな季節が来ても生き残る木になるためにはどのように。なことをすればいいのかどうすればいいのか、How の部分をちょっと見ていきたいと思いますが、えー、まず第一に、罪人の道に歩まない、まあ、これは分かりやすいですね、一節そのままだと思います。罪を犯さない人は幸いであると。実は罪を犯さないってどういうことかっていう話なんですけど、悪いことしない、犯罪しないとか、そういうことかっていうと、どっちかって言うとそういうことではなくして、も,うもちろんそれも入るんでしょうけども、ではなくして、神様に従わない自分が欲するまま願うまま自分が正しいと思うことだけを追い求めて生きていくそういう人のことをまあ指しているんですねつまり言い換えると自分が自分の神様だとしている人のことを言いますでそれがまあ2節につながっていくのかなと思います罪を犯さないじゃあそのためにどうすればいいのかって話なんですがえー、2節誠にその人は主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさん」「罪人のつまり悪者の道」と対照的に並べられているのがこの「主の教えを喜びとし」という部分ですよねでこの「喜びとし」というところは非常にポイントかなと思いますというのもただただ聖書を読んでただただこれをしっかり守ってルールとして守っていくんだということが大事なのかというと、まあ、それだけではないのかなと思うんですね何よ何ていうかそれだとすごい窮屈に感じますし何よりやっぱり長続きしませんよねもしくは、えー、これだけ私は聖書に言っていることを守ってるんだからとかこれだけ教会に私は使えているんだからってうそういう方向に思いがいってしまいますじゃあどうしたら神様の教え、主の教え、聖書の教えが自分の喜びに変わるんでしょうかという話になってきます。じゃあ、とにかくね、聖書を自分がこうマインドコントロールされるぐらいグワーッと読めばいいのかというと、まあ、もちろんそうじゃないかなと思います。私の小さいの頃のことを思い出しますと、えー、まあ、もちろんね、そんなに悪ガキではなかったと思うんですが、もちろん親に逆らってですね悪いことしたりとか叱られるようなことをやったりとかすることがあるわけですよでまあ時代ですね当時はお尻ぺんぺんされたりとかあるいはガッと怒られたりってこともありましたでもそのやってはいけないことをやってしまって怒られる時に、えー、必ずと言っていいほど毎度毎度なぜこれがいけないことなのかなぜこれがやってはいけないのかって割としっかりと説明してくれる親だったですよね子供に対して。でもちろんじゃあそれを 100% ね子供として理解して「じゃあはいわかりましたもう二度とやりません」みたいな優等生だったかというともちろんそうではないし結局は同じ過ちを繰り返したりとかっていうのはあったと思うんですけどそれでも何もわけが分からず怒られるよりは良かったのかなと思いますね。でやっぱその伝えられる中であなるほど親も自分のことを思って言ってくれてるんだなっていうことがやっぱり伝わってきましたでここが大事だと思うんですよね神様は私たちを大事だと大切だと思っていてくださるからこそこういうことを言っているんだろうなというふうに聖書の言葉を受け取ることができるかそれができればそれはただ単なる決まりルールではなくして愛の言葉として愛するがゆえにこう言ってくれてる私たちのことを思って私たちのことを第一に思ってこう言ってくれてるんだなっていうことを受け取ることができますですから聖書を読むとき私たち側もですねただただこう丸飲みするのではなくしてこの言葉のどこに神様の愛があるのか何で神様はこういうことを言ってるのかなってことを考えながら読むっていうことが非常に大事かなと思います。そしてもう一つ注目したいのはこの「種の教え」というふうに訳されている言葉ですがこれ英語ではですねまあその訳によって違いますけども「law of the lord」というふうに書いてあります、まあ、つまり主の立法ですねでもちろんじゃあここね主の立法立法の書いてある箇所だけを聖書を読めっていうことを言ってるのかっていうとそうではなくして聖書全体のことを指してますので主の教えと訳している日本語の方が分かりやすいなとは思うんですけれどもただの主の教えとしてしまうと若干ニュアンスが違うのかな,なって思いますある牧師さんがアメリカのですねこのように言ってましたロー・オブ・ザ・ロード,オローオザロードつまり主の立法という表現は聖書を権威あるものとして捉えて受け入れるという見方のことを指すと表していると若干難しいですね権威っていうのはつまりそれが立法であるかのように法律であるかのように絶対守らなければいけないものであるかのようにして聖書を捉えるという呼び方でここでですねあれあれあれさっき言ってたその喜びっていう部分はどこいったんですかとえちょっと矛盾しないですかというふうに感じる方もいらっしゃるかなと思いますただここで強調したいのは聖書を絶対的なものとして捉えるっていうことの大切さなんですね、まあ、以前もメッセージちょっと触れましたけど聖書というのはビジネス書ではなく自己啓発本ではないですからここの部分は好きだけどここの部分は受け入れられないなみたいな読み方はできないんですねもちろんすべてがすべて文字通り解釈しろというわけではない当時の歴史背景文化を考慮して解釈するっていうことが必要ですしその解釈クリスチャンの間で別れるっていうこともまあもちろんあります,ですがしかし基本的にですね聖書側にアオトリティがある権威がある自分が選ぶということではないということを前提として受け入れるということが大事なんですよねはいいやーなんかやっぱそれって窮屈に感じますっていう方いらっしゃるかなと思いますでも聖書のただの本というふうにして読んでいる以上ですね実は神様からの愛のメッセージを本当の意味で受け取るということもまたその過程で難しくなっていってる可能性があるというふうに思うんですよね。と、まあ、例えばある人がね、ですね。この聖書のこの部分は好きだけどこの部分はとてもとても現代的な科学では受け入れられないとしていたとしましょう。ね、その個人としては受けられないとしていたとしましょうそんな時にその人が大きな失敗をしたあるいは何か誰かを傷つけてしまった嫌われてしまったとか、まあ、いろんなことがあってですねすごい落ち込んで自分って本当に価値がない人間なんじゃないかということでぐーっと落ち込んでいたとしますでそんな時に聖書を開いてみるとですね神様はあなたを愛していますというふうなことが書かれていましたまあ代表的なところで言うとイザヤ書の43章 4, 4節にこのようにありますね私の目にはあなたはこうかれたっとい私はあなたを愛しているでここを読んだとしてその人が聖書を部分的にしか信じていなかったとすれば果たしてこの愛の励ましの神様からの言葉を自分のものとして信じて受け取ることができるだろうかそういう意味で聖書全体を生ける神の言葉絶対的なものとして、えー、信じ受け入れない限り神様の愛を受け取ることもまた難しくなっていくということがあるのかなというふうに思いますなぜかというと部分的にしか信じれないとすればそれは読む側の自分が受け入れるか受け入れられないかというここに依存するからですよねですからまず第一に主の教えをつまり聖書全体を神の言葉として権威あるものとして信じるということが大事そしてそれを喜びとするですねこの一見矛盾するような2つのバランスが取れてくると御言葉というのはすっと心に割と入ってくるのかなと思いますまあもちろんねそれをするにはすごい時間がかかるわけですよどんな人間関係でもそうじゃないですか神様との関係だってえー、その関係が成熟し深められていくっていうのは時間がかかりますで時間がかかるだけじゃないですよね親子関係夫婦関係友人関係本当に成熟した関係というのは時間がかかるだけじゃなくてぶつかり合いがあるそのぶつかり合い私はこう思ういや私はこう思う私はこう思ういや私はこう思うこれがぶつかり合ってすり寄せられていって成熟しますでえー、聖書を神様の言葉として捉えないとこのぶつかり合いを実は永遠に避けられてしまうっていうところが問題なのかなと思うんですよねこの部分は好きだでもこの言葉は受け入れられないとするとぶつかり合いはないわけですよスススとねこの言葉聖書に書いてあるわから自分ではすごく抵抗があるし従うの難しいでも神様の言葉として受け入れようとするその葛藤ぶつかり合いの中で私たちはぐっと根を深く張って成長していく木として幹が太くなっていくということがあるのかなと思いますさて最後2節の言葉の最後の部分注目して終わりたいと思いますが続きでこうありますね昼も夜もその教えを口ずさむとでまあ、この言葉から三節の水路のそばにわった木のようだその人はというふうに続いていきますのでその水路小川というのは主の教えだということはまあ明らかですね聖書だということは明らかですでその水源に根を伸ばししっかりと水を汲み上げる方法が昼も夜もその教えを口ずさんでまあ昼も夜もってじゃあどういうことかっていうとずっとね一日中を噛まあそういう意味ももちろんあると思うんですけど、まあ、習慣的にという意味が結構強いでしょうねその起きてすぐとか寝る前とか、まあ、それは人それぞれあると思うんですけども習慣的にだから聖書をまず第一に習慣的に読むということが大前提としてありますもちろんね皆さんお忙しい人もいると思うんでいや毎日読むってのはちょっと難しいです、まあ、もちろんそういうこともあると思うんでだったら2日に1回それ難しかったら3日に1回それでも難しかったら1週間に1回でもいいですとにかく定期的に言葉に聖書の言葉に触れるもう1節だけ読むだけでもいいですゼロよりは<笑>と思いますね、はい、で読むのが苦手ってことは方は、ね、今はオーディオバイブルとかもありますんでいろんな方法があるかなと思いますがとにかく、えー、定期的にまず読むじゃあただただ読めばいいのかっていうとまあ、読まないよりはいいと思うんですけどそれってなかなかこう忘れていきますよね人間ってじゃあなんかいろんな本を読んでちゃんと知識を得てしっかりと解釈すればいいのか勉強すればいいのかっていうとそれとはちょっとここで書いてある意味合いは違うのかななんて思いますこの「口ずさむ」というふうな訳されている言葉ですけどもまあ,あの聖書によってはですね注釈があって実は「思い巡らす」というふうにえー、訳すこともできるというふうに、えー、書いてあるかなと思います、まあ、イメージで言うとですねこの草食動物が草をむしゃむしゃむしゃむしゃむしゃむしゃむしゃ,むしゃ何回も何回も噛んで味わうつまり、えー、こう消化する染み込ませる思い巡らせるただ知識としてインプットするのとは少し意味合いいが違うかなと思います私なんかですね特にこのメッセージとかやりますので、まあ、その上でこういろいろ本とか読んであこの歌詞はこういう意味だなみたいな感じで、まあ、勉強はするんですけどもなかなかこの「味わう」とか「染み込ませる」とかそういうことに関して思い巡らせるっていうことに関してはなかなかできていないなというふうに今回この準備をしてて反省しましたじゃあ具体的にどうすればいいのかっていう話なんですけども木っていうのはまあね根っこから水吸い上げます小、ね、川からこう水吸い上げます吸い上げた結果どうなるかというとぐっとここに幹に入ってじゃあ枝の先から水がピューっと出てくるかというともちろんそうじゃないですね、えー、水をぐっと吸って消化して実がなるわけですよ実がなるなので聖書の言葉もただただ言葉として知識としてインプットして終わりではもちろんない聖書の言っているこの御言葉何でもいいですけどもが真実などだとしたら自分の人生においてはそれはどういう意味を持つのかどんな変化を自分の人生にもたらすだろうかそういうことを考える思い巡らせる何度も思い出してどういうふうな自分の人生にをつんだろううかっていうことを考えるこれが実、まあ、になるということの助けになるかなと思います聖書の御言葉にしっかりとつながり吸い上げてですね消化しそれが実っている人っていうのはやっぱり安定感が違うなというふうに思うんですよね根がしっかりしている身近な例で言うと、まあ、うちの教会でねあのメッセージしてくださってますけれどもレイトンさんが思い浮かびますね、まあ、ザ・ボクシーっていう感じですけど、まあ、ザ,ボザ・ボクシーか、まあ、ボクシーなんだけどあ思い浮かびますまああのお世話になってますよね私たちの教官で私も個人的にお世話になってるんですが2週間に1回こうスーパーバイザーとして、えー、ミーティング持ってくださってるんですけども、えー、前回のミーティングですねこの見言葉を私にシェアしてくださいました新命義の31章の1節から6節まあちょっと今日時間ないのであの6節だけ見たいと思いますがこのようにありますね強くあれ、惜しくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神、主ご自身があなたと共に進まれるからだ、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。この言葉ですね、モーセーが引退するときの言葉なんですよね。もう120歳になって、40年間今まで引いてきたイスラエルのために私はあなたたちとはもういけないよ。で、40年間、彼を、ね、リーダーダととしててききたイスラエルにとっても大なな変化なわけですよだから不安とか恐れとかがあるでも恐れてはならない主が共におられるまあそういう言葉なんですよねでご存知の方も多いかと思いますがレイトンさんはまあ今年いっぱいでですねオークランドを離れていかれますまあそういうこともありましてこういうふうに2週間に1回ミーティングもできないなので私はなんかこれからリーダーとしててやっいいくのにすすごい不安ですみたいなことをまあ相談してたので、まあ、こういう言葉をシェアしてくださったと思うんですが教会に関わっていればいや教会だけではなくして人生においいてはいろんな変化があるでその中で表面的なこと環境状況だけを見ていればやっぱり不安になるし恐れがやってくるけれど私たちと共に進んでくださる種を忘れてはいけない。主が共にいてくださるっていうことは忘れてはいけないよそういうまあお話をしてくださいましたなんかもうねこう太い幹が見えるぐらいの,この安定感というか重みをこうその言葉に感じながら逆にこういう質問をまあしてみました「レイトさんじゃあ、あのー、1年ねこう、まあ、年末終わったらその先なんか計画というかぼやっとでもイメージあるんですか?」って聞くといや実はね全く真っ白なんだよ笑顔で,言うんで,す、ね、で,でも不思議と焦ってないんだよね今は今いる教会のことと新しく来た牧師さんのために何ができるかっていうことにすごい集中できてて、まあ、それは感謝だなと思うみたいなことをおっしゃってました本心からですね神様に信頼してるから、まあ、こういう言葉が出てくるんだろうなというのをすごい感じましたこれこそ御言葉を水源としあらゆる季節において枯れない幸いな木の姿なのかなというふうに思ったんですね主が共にいる主が私たちを見捨てない見放さないなんてことは知識として私ずっと前から知ってましたそれでも不安に思うそれでも恐れているなぜかなぜかそれは見言葉を染み渡らせる思い巡らせる味わう消化するということができていないなからででしょうねでそのためにはやっぱりただただ読むだけではなくして思い巡らせる自らの魂に語りかけるということが大事。でそのそれを実際にやってる詩幣があるので最後にそれを見て終わりたいと思いますが42編の11節ですね。我が魂をなぜお前はうなだれているのかなぜ私の前で思い乱れているのか神を待ち望め私はなおも神を褒めたたえる自分の中を見ればそれは悩みとか恐れとか不安とかいっぱいありますよねでそのそばにその横に見言葉があるただ知識として言葉としてインプットするだけではこの自分の中に渦巻く恐れ不安っていうものにやっぱ飲み込まままれてしまいますでそうじゃなくして聖書の言葉を本当に噛み砕いて消化して受け入れる自分の一部となるまで語り続ける自分の魂に言い聞かせるということがやっぱり大事で私もせっかくこの御言葉をシェアしてもらいましたのでまあこの1週間ぐらいですね新名詞31章1節から6節を毎朝読んで、えー、こう思い巡らせていました結果どうなったかぶっちゃけまだ不安ですよねそれはそんなインスタントにはいかない木、ね、だって根を張るのに長い時間がかかりますけれど、まあ、不安がやってくるたびにこの見女を思い出してこの見言女が真実だとするならなぜ自分は不安に思っているんだろうかと自らに問いかけるっていうことは少しずつできているのかななんていうふうに思います是非皆さんも何か一つに言葉を、ね、聖書の言葉を選んでいただいてこの来たる1週間ですねその言葉を自分の魂に語りかける思い巡らせる味わう染み込ませる人生の中で自分の人生の中でどのような意味を持つのだろうかと考え歩んでいくっていうことをやっていただきたいなと思いますもちろん時間はかかるでしょうね一日にして大木はならずですでもいつの日かどんな季節が来ても枯れることがない根をしっかりとしてそして時が来ると実をならせるそんな木になりたいなというふうに思うんですねお祈りしますみ神様私たちの人生には幸せなことばかりではありません。本当に、試練とか、病気とか、災難とか、いろいろあります。でも、その中でも、しっかりと、御言葉に根ざして、御言葉を水源として、そこから組み上げるものそして枯れない木となり、時が来ると、あなたが実らせてくださる、そんな、えー、揺るがない木とならせてくださいますよね。私たちを助けてください。感謝して主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン